0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 일간사설 3월 20일 금요일 경향신문사설 15살 소년이 주도한 신종신용카드 범죄 신용카드를 위조해 2억여원을 부정 사용한 범죄를 경찰이 적발했다 성인을 포함해 18명이 붙잡혔는데 주범은 놀랍게도 15살 소년이었다. 전문성이 필요한 신종 첨단 범죄를 소년이 주도했다니 충격적이다. 더 놀라운 것은 손쉬운 카드 위조 방식이다. 소년은 사이버 머니인 비트코인을 사용해 외국인의 신용카드 개인정보를 구입했고 집판되는 카드 관리 기기로 신용카드를 위조했다. 첨담 장비가 등장하니 복잡하고 어려운 수법 같지만 컴퓨터에 능한 그에게는 아무런 장애가 되지 못했다. 이 군은 경찰에서 카드를 너무 쉽게 위조할수 있고 현금화가 쉬워 돈을 빨리 보일 수 있다 보니 범행을 멈출 수 없었다고 털어놓았다고 한다. 서울지방경찰청은 그제 여신전문금융업법 위반 혐의로 이모군등 18명을 적발했다. 이고는 지난해 10월 한 물품 구매 사이트에서 신용카드 복제에 필요한 장비를 구입한 뒤 비트코인을 제공하고 얻어낸 외국인의 개인정보를 실물카드 예순장에 입력해 위조한 혐의다. 위조 신용카드로 그는 795차례에 걸쳐 2억여 원을 결제했다. 주로 컴퓨터 부품을 사들인 뒤 작물 아비를 통해 되팔아 현금화하거나 유흥비로 사용했다. 경찰은 이 군이 집 책장에 보관 중이던 6,100만 원의 현금을 압수하기도 했다. 이 군의 카드 위조 수법은 전문 위조꾼을 뺨칠 만큼 전문적이고 대담했다. 피해가 이 정도인 것이 그나마 다행이라는 생각이 들 정도다. 카드 범죄의 속성을 감안하면 피해가 훨씬 큰 대형사건으로 비화될 수 있었다. 문제는 동종 혹은 유사 범죄의 재발 가능성이 있고 대책 마련이 쉽지 않다는 점이다. 이번에 범행에 사용된 카드 위조 장비는 아무런 제약 없이 시판되고 있고 기기 사용법도 금세 익힐 수 있다고 한다. 이군도 기기 사용법을 한 번에 익혀 집에서 단 1분 만에 카드를 위조했다. 비트코인 역시 금융기관 등을 통하지 않고 인터넷으로 개인 간 직접 거래되므로 공공기관의 관리에서 벗어나 있다. 이번에 신종 범죄수단으로 악용된 사례가 발생했으니 규제 등 대책 마련이 필요하지만 방법이 마땅찮다 인터넷 범죄인이만큼 범행수법의 전파가 빠르고 광범위한 점도 문제다. 이군도 자신에게 실물카드를 제공한 사람에게 카드 위조장비를 팔고 채팅이나 원격조정으로 위조방법을 전수했다. 당국의 특별한 관심과 대책이 필요하다. 혈세 달린 자원 외교 비리, 한점 의혹 없이 캐내야. 감찰이 마침내 이명박 정부의 자원 외교 비리 의혹에 칼을 뽑아들었다. 서울중앙지검은 한국석유공사와 경남기업을 압수수색하고 새누리당 국회의원 출신인 성완종 경남기업 회장 등을 출국 금지했다고 한다. 성 회장은 친이명박계 인사여서 수사의 파장이 어디까지 미칠지 주목된다. 앞서 이완구 국무총리는 지난 12일 대국민 담화에서 방위사업 비리, 해외 자원개발 관련 배임 부실 투자, 대기업의 비자금 조성 횡령을 척결해야 할 대표적 부정부패 유형으로 지목한 바 있다. 이명박 정부 당시 국책사업으로 추진한 자원 외교 부실은 이미 드러난 규모만으로도 경악할 수준이다. 재발방지를 위해서라도 진상을 명명백백히 규명하고 책임자를 처벌해야 할 것이다. 검찰의 첫 표적은 러시아 캄차카 석유광구 탐사 사업이다. 석유공사와 경남기업 등이 참여한 한국컨소시엄은 2005년부터 2009년 캄차카 석유광구 탐사 사업에 3천억 원가량을 투자했으나 전액 손실을 봤다. 검찰은 경남기업이 정부로부터 350억 이상의 성공불용자를 받고도 이중 상당액을 자원개발에 투자하지 않고 빼돌린 혐의를 포착했다고 한다. 성공불용자란 해외자원개발 투자를 독려하기 위해 민간기업의 자금을 저리에 빌려주는 제도이다. 사업이 실패할 경우 용자금을 전액 또는 일부 감면받고 성공할 경우 용자금보다 많은 금액을 갚도록 돼있다. 기업 입장에선 매우 유리한 조건이다. 만약 경남기업의 성공불융자 횡령 의혹이 사실이라면 국민 혈세를 빼돌려 자기 뱃속을 채운 파렴치 범죄가 된다. 검찰은 경남기업은 물론 성공불융자를 받은 다른 기업에 대해서도 비리 혐의를 살펴 철저히 수사해야 한다. 감자가 사례와 마찬가지로 이명박 정부의 자원 외교는 대부분 국제 호갱 사업이 됐다는 평가를 받고 있다. 해외 자원 개발은 리스크가 크고 천문학적 자금이 투입되는 만큼 치밀한 사전 조사와 수익 분석이 선행돼야 한다. 하지만 이명박 정부는 이를 비즈니스보다는 국내 정치용 이벤트에 역점을 두고 접근했다. 그러니 실적을 내기는커녕 국가 재정에 막대한 손실만 끼치고 만 것이다. 투자의 실수나 실패는 있을 수 있지만 부실과 비리는 용납할 수 없다. 이번 수사가 몇몇 기업만 손보고 꼬리 자르는 식으로 끝나선 안 되는 이유다. 해외 자원 개발의 표면적 주체는 에너지 기업들이지만 이들 뒤에서 청와대와 정부가 무분별한 투자를 부추긴 것은 모두 아는 사실이다. 마땅히 정책 결정권자들의 책임도 낱낱이 따져 물어야 한다. 다만 정략적 의도는 경계할 필요가 있다. 지지율 회복을 위해 전 정권과의 차별화를 시도하는 것이 목적이 되어선 곤란하다. 아베 총리 연설 추진하는 미 의회에 바란다. 미국 의회가 4월 말 미국을 방문하는 아베 신조 일본 총리에게 상하원 합동회의에서 연설할 기회를 주는 방안을 마련 중인 것으로 전해지고 있다. 그동안 미 의회는 우방국 지도자에게 개방했던 상하원 합동연설을 일본 총리에게만 허락하지 않았다. 일본의 하와이 진주만 습격 등 과거사 때문이다. 이런 상황에서 미 의회가 아베 총리의 합동연설에 긍정적이라면 그럴만한 변화가 있어야 한다. 하지만 감지되는 변화는 없다. 있다면 나쁜 의미의 변화, 과거사에 대한 퇴행적 인식뿐이다. 아베 총리의 과거사 역주행이 한창인때 그가 다른 전직 총리는 누리지 못한 특권을 향유해야 할 이유가 제시되지 않고 있다. 그 때문에 아베 총리의 연설은 과거사와 무관한 일, 즉미일 동맹 강화를 유인하기 위한 수단일 것으로 추측되고 있다. 미국은 군비 감소, 아시아 재균형 전략으로 일본이 아시아에서 미국의 군사적 역할을 분담하기를 바라고 있다. 일본도 이에 호응, 변칙적인 헌법 해석으로 집단적 자위권 보유를 천명한 바 있다. 그러므로 합동연설이 성사된다면 위를 보상하고 고무하기 위한 것일 가능성이 있다. 그러나 미일 동맹만으로는 미국의 아시아 전략을 만족스럽게 실행할 수 없다. 미국이 한일 관계 개선을 전제로 한미일 안보 협력 체제 구축을 강조하는 것도 그런 현실을 반영한다. 이는 과거사 문제에 진전이 없는 미국의 아시아 전략은 제한적 효과밖에 없다는 걸 뜻한다. 웬디 셔먼 미 국무부 정무차관처럼 과거사 문제에 대해 일본 편을 든다면 일본이 과거사 인식을 바꿀 이유가 없고 그로 인해 한일 관계에도 변화가 없고 미국의 구상도 어려워진다. 합동연설에서 아베 총리가 과거사를 가볍게 다룰 경우도 마찬가지다. 한일 관계는 물론 한미 관계에도 나쁜 영향을 줄 것이다. 과거사에 관한 한 한국인들은 미국이 일본을 대하는 태도에서 미국이 한국을 대하는 태도를 읽는다 그러므로 최소 기준의 미다라는 일본의 과거사 인식을 방치하는 한 미국이 염두에 두는 수준의 한미일 안보협력은 불가능하다. 미국을 위해 과거사를 묻어둘 수는 없기 때문이다. 미 의회는 아베 연설 내용이 한국인의 대미 인식도 바꿀 수 있음을 잊지 말아야 한다. 아베 총리 연설 내용에 부족한 점이 있다면 그건 당연히 그의 책임이지만 미 의회에도 책임이 있다고 한국인은 생각할 것이다.